0: Hello, 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花。大家好，我是阿木。大家好，我是正经。那么 NBA 新赛季开赛到现在快有一个月了，终于我们等到了一个星期啊。这个 NBA 没有太多的大新闻，这个回去看一下过去这一周啊，也就是差不多六七场比赛被推迟了，十几个球员新冠确诊了，欧文从。世界的边缘终于又回来了，听上去都是小新闻是吧？没有什么特别大的重磅消息，<笑>因此呢，我们终于有机会啊，又重返我们重返选秀大会之夜的这个系列节目了。我们很多这个老球迷、老听众啊，一直是非常喜欢、非常喜爱我们这个做了现在将近两年的这个系列节目，就跟大家回顾一下，我们之前是从二零一七年。开始啊，一直做到了现在，今天这一期2 0 1 0年的 NBA 选秀大会。那也就是说啊，跟之前每一期一样，我们三个主播带着过去这十几年的回忆，穿越回10年的选秀大会的现场，那为每一支在乐透的，也就是 NBA 前14个选秀位选秀的球队啊，做出当晚的选择。那我们任何在10年选秀大会，这个大卫斯特恩上台之前发生的交易，我们就已经默认已经发生了。在那之后的历史，就由我们三个穿越回历史的当天去重新为每支球队、为每一个球员重新书写。因为这一期的这个选秀大会啊，历史现在有看上去有点久远了，已经是十多年了。做起这个准备工作啊，让我们三个人是非常的头疼。而且在我们开始之前啊，你们觉得对于这一届的选秀的新秀，看完之后你们有什么样的第一印象？这不
1: 光是年代比较久远、比较难考古啊，另一方面就是这一年的新秀啊，确实不咋地。估计是我们从一七年做到现在为止啊，最差的一届了
2: 。对。不但高度比较一般啊，深度也非常差，而且正像刚刚两位所说啊，回去考古的时候，我真的是看到了很多记忆中非常久远的名字啊，翻开了十多年前可能是学生时代的一些名字，<错>很多年没有看到的名字，很多
0: 年没有看到的阵容了。其实我倒是觉得这一届新秀呢，可以说深度有点差，但是呢，其实头部的才华还是有的。我觉得这一届新秀，我们后面肯定会聊到，也剧透一下。我最关键的问题不是水平差，是命差。这个命运啊，都非常的多舛。多舛，没错，就是从最厉害的这个最顶尖的前四千五的球员，一直到我们可能乐透区末位要选到球员基本上每一个职业生涯的高光时刻之后，就紧接着遇到了职业生涯的大伤。真的是可以说，这一届新秀其实按道理应该是。非常有故事，非常能出成绩的，但是非常的不幸
1: 。而且以年龄结构来看，也真的都是应该在现在应该是当大年，大年对，没
0: 错。但是非常的不幸呢，<错>也是因为各个球员，甚至他们很多所在的球队的命运啊，在十字路口走错了，或者是不幸的遇到大伤啊，导致这一届新秀现在看来没有一个有妥妥的名人堂的概率，是吧？就百分百确定要进名人堂的水平。
1: 但是还是有球员啊，是有机会的，还是有
0: 机会在最后的职业生涯啊，哎，不应该说最后啊，应该还有个这个至少五到六年的时间啊，去为进入名人堂来做一个最后的冲击。那我们废话不多说，让我们穿越回二零一零 NBA 选秀大会的现场
1: 。华盛顿奇才队以第一顺位选择保罗·乔治。感觉
2: 这个选择应该是今天最没有争议的了
1: 。没错、啊，就像刚刚开话所说啊，这一届球员里面，我觉得、啊、唯一一个有可能去竞争名人堂的，就只有保罗·乔治了
0: 。没错，其实看一下这一届的选秀啊，乔治真的是可以说把身后的很多球员已经拉开了一个身位了，拉开了可能不止一个身位了。没错，看看乔治的履历吧，六
1: 次全明星，一次 NBA 第一阵容。四次 NBA 第三阵容，两次 NBA 第一防守阵容，两次 NBA 第二防守阵容，拿过2013年的最佳进步球员。那华盛顿奇才呢？当时是连续两年几乎是东部垫底 ，09 年呢是第15 1 0年呢是第14那球队在选秀大会之前啊，也就是之前的一个赛季中，已经把球队三巨头中的两巨头贾米森以及侧翼球员卡隆巴特勒交易走了，只留下了这个大将军阿里纳斯。基本上啊，在那个时候就决定要重建球队了
0: 。还有啊，你别忘了，其实当时的这个已经有上五大囧的潜质，后来啊，成为 NBA 这个各大集锦中每天晚上都要出现的名人
2: 麦基，也是在这个奇才队，以及可以和他争锋的尼克杨，还有未来的勇士王朝伏笔利文斯顿。那其实
1: 当时这个华盛顿奇才在第一顺位啊，选择了沃尔。那从当时按照天赋啊，按照能力来说啊，这个选择绝对是没问题，肯定是没有什么好说的。但从沃尔的职业生涯来看啊，确实啊，好像稍稍有点让人失望。那我觉得之后如果选到沃尔的这个球队经理啊，可以跟我们好好来聊一聊。那其实作为一个重建的球队来说啊，我在这里选保罗乔治也是毫无疑问的，就是选最好的、最稳的。保罗乔治现在啊，也是当打之年，他的荣誉呢应该还会继续累加。之前三日天十5支球队的时候，我好像就说过啊，我说今年会是保罗·乔治啊反弹的一年。目前从这个赛季的情况来看呢，他确实没有让我们失望。我觉得某种程度上来说啊，他可能是现在就是快船里面比卡哇伊可能发挥的更好的一名球员
2: 。确实，他还是存在神两场鬼一场的这种抽风时刻啊，但确实比起上个赛季，至少从精神面貌和心理状态来看，是优秀了非常多。其实说到保罗·乔治啊，就不得不提到他的2014年夏天的，在
0: 美国国家队热身赛上遭遇的，可以说是这一届新秀中或者说 NBA 年轻球星中啊遭遇的最惨痛，这个让人看上去最,最恐怖的、最痛、对最疼、最恐怖的一个伤病啊。那之后也是花了将近一个半赛季的时间才恢复过来。其实现在想想啊，他真的是我们后面聊到这一届新秀很多都遭遇了大伤啊，他真的是遭遇到可能伤最严重，但是也是恢复的反弹的最彻底的球员。我们之前说过，他在这个雷霆的最后一个赛季，就是2019年的 NBA 的常规赛的 MVP 票选啊，是排名联盟的第三名。可以说，我们印象中的保罗·乔治在步行者的巅峰是13年、14年连续。两年啊，在季后赛跟热火的老战可以说是争夺这个东部的巅峰啊。那到了雷霆之后啊，他才打出了个人这个职业生涯的最高峰的常规赛赛季，而且到现在换了快船之后，还是有机会去冲击职业生涯的第一个总冠军的。可以说，无论是职业生涯的巅峰的高度，还是职业生涯的这个持久度啊，他都排在这一届新秀中的妥妥的第一名。没错，我觉得按照今
1: 年这个快船的状况，我是觉得乔治是肯定要进今年的最佳阵容了。而且他如果跟卡哇伊啊能够长期搭档的话，而且能在季后赛有所突破，不要说拿总冠军了，只要能进个总决赛，我觉得他这个名人堂基本上就稳了
0: 。其实现在想想啊，保罗·乔治在当时的现实的这个选秀大会的历史上，在那一年是第十顺位才被选到。现在想来真的是有点难以想象，因为以他的。硬件条件，这个身材可以说他投篮啊什么，是后面在 NBA 才开发出来的。身材这个大学就已经这个成型了，运动能力这也是他进入选秀大会之前就被球探所称道的。防守的能力在大学就是一个很顶尖的侧翼的防守者。其实这些硬件条件一大部分的软件条件都是有的。为什么他在选秀大会就一路掉到了第十名？前面这些球队啊，很多都选了侧翼的球员，但为什么没有选乔治呢？
1: 我感觉很有可能跟他的这个大学有关系啊，毕竟保罗·乔治他这个大学好像并不是一个非常出名的，不是一个传统的篮球强队大学
2: 。而且正像你刚刚所说啊，保罗·乔治出进联盟之前，他应该是不以得分和攻击见长的，很像一个防守型的侧翼。那么这样的侧翼，可能很多球队，啊，特别是重建的球队，他不会去选择这样一个防守型的工兵球员。那现在看来，确实是当时最大的遗珠了。没错，其实我们后
0: 面聊到很多，在保罗·乔治这个第十位之前被选中的侧翼啊，都是功能型的，看上去都是这个天花板很有限，但可能这个更加成熟，更加即插即用。这个可能大学打的年份更多啊，这个学校的这个排名更好，可能更加有经验。但是的确，现在看来啊，在那个时候真的是应该选择像乔治这样，天赋更高。天花板更高、上限更高的球员，那相信啊，这个乔治来到这支华盛顿奇才队啊，也可以给这个这个身处泥沼之中的当时的这支奇才队带来新的活力。因为我我印象中，阿里纳斯跟这个队友克里腾顿的这个持枪门事件，好像就是在二零零九年发生的，也就是这个选秀大会之前的刚刚结束的这个赛季。那也意味着其实大将军在。奇才的时代也即将结束了，那保罗·乔治的时代即将到来。费城七六人队以第二顺位选择约翰啊，不对，选择张强
2: ，约翰·沃尔。你竟然选了约翰·沃尔，你把我后面的截胡了呀，凯华，难道这个选择很意外吗？虽然我觉得，我觉得毫
0: 无悬念。没错啊，我觉得虽然。沃职业生涯是受到了这个很大的伤，连续两年受到大伤，现在的合同呢，看上去是 NBA 最差的合同之一，不一定是最差的，但但的确不是非常的这个乐观。但是啊，我们想，就我们是穿越回去的。这个伤病是有可能是避免的，尤其是他第二次那个受伤，据说是在家这个浴室里受伤的，洗澡，没错，这个就是很明显是可以避免的这个悲剧啊。那这个合约也是可以避免的这个人为的悲剧，因此沃尔无论跟这个职业生涯的巅峰的高度，还是职业生涯的平均的水平啊，都应该是排在这届的新秀的第二名，甚至跟第三名我觉得都拉开了差距啊。而且其实沃尔的巅峰赛季。2017的赛季啊，其实他带领的这支奇才队，当时跟波士顿凯尔特人是大战了七场，在东部的半决赛，基本上是还有第四节半节的时间就可以带队杀入东决了，就被对面凯尔特人的奥林尼克在第四节的关键时刻大翻盘了。可以说他的职业生涯最巅峰的那几年啊，一四年到17年，场均差不多21分到22分， 4到5个篮板， 8到10个助攻。就是联盟
2: 啊，第一档到第二档的这个控球后卫的人选，而且在他掌球的那几年啊，他在球场上展现出来的这种指挥官本色以及球商啊，甚至我觉得他是有机会去冲击联盟第一控卫这个名号的。没错，而且他不仅是数据打的好看、啊，其实球队的这个成绩
0: 也是，就比如我们刚刚聊到这一年啊，也就是基本上可以带队进入东决的这个水平，而且在那一年的跟凯尔特人的。东部半决赛的第六场，在这个球队落后的情况下，投入了绝杀的三分球，硬是把这个系列赛啊拖进了第七场，也可以说是他现在职业生涯最高光、最闪亮的时刻。更重要的是啊，其实沃尔进入到这一届选秀大会之前啊，他在高中就已经年少成名了。他的这个高中的集锦啊，当时就已经在呃那时候 YouTube 还不是特别的火，但已经是在美国的这个社交媒体这个网站上的。各个板块啊都被大家分享，已经成为了这个红人。进入到大学之后呢，也是让各个球探看到了这个当时所谓的持球速度联盟第一的这样一个未来最快第一人的这种这种潜质啊。因此，把他放到这一个艾弗森刚刚退役的费城七六人，让他接过艾弗森退役的这个火炬啊。接过曾经的联盟持球最快的第一人的这个控球后卫的火炬，是不是非常的好的一段佳话呢？而且如果让我们再看一下这个2010年夏天的这支76人的阵容啊，其实现在看看还是非常的可怕的。阵容上有即将进入职业生涯巅峰的伊戈达拉，有职业生涯进入暮年的布兰德，也是曾经的联盟的二十加十的机器。还有这个正值当打之年的路威，还有少年朱霍勒迪、塞迪斯杨，同时还有比如说这个阿根廷的神射手卡波诺，还有这个来自海地的蓝领中锋，曾经也是让姚明非常头疼的一个非常强硬的内线，这萨勒姆波特，就可以说这支七荣阵容啊，虽然是当时的东部第十三名啊，但真的还是非常的均衡，而且深度非常的好。再加上这个少年沃尔啊，我觉得这支七六人很有可能就开始重返季后赛的旅程了。但是非常的不幸呢，他们在第二顺位啊选择了艾文特纳
1: ，我估计也应该会出现在后面我们要选的乐透新秀里面
0: 。但这个放在第二位啊，真的可以说是七六人当时太奢侈了
2: ，非常大的一个败笔。新泽西篮网队。以第三顺位选择德马库斯·考辛斯。开话，刚刚之所以你选择张强的时候，我这么惊讶啊，其实是我已经帮你设计好了。我以为你会在这个位置选择考辛斯的，因为刚刚你的费城七友人啊，在你说他们很快就会重返季后赛的时候，其实他们下一个赛季，也就是10到11赛季啊，就已经回到了季后赛。那么他们面对的是哪一支球队呢？面对的是三巨头的热火队。那么其实热火队啊，最怕的就是大中锋了。所以我以为你这个地方会给他们准备一个巅峰接近联盟准第一中锋这个水平的考辛斯啊，去给詹姆斯他们带来麻烦。但没有想到啊，你把我的沃尔给截胡走了。哎，你这个剧
0: 情想得挺好的，我。的确，还真没想到他第二年的这个季后赛的对位啊！如果考虑到这个对位，还真的是应该选一个大中锋才对。但是我觉得沃尔跟考辛斯相比啊，这个我觉得职业生涯来说，沃尔还是带队的这个成绩更好，在季后赛表现啊，也是一个更好的这个球员
2: 。但我觉得你第三顺位啊，选这考辛斯的确是没有问题。我来给你对比一下，考辛斯两次最佳阵容，四次全明星，沃尔。一次最佳阵容，一次最佳防守阵容，五次全明星。但是啊，确实如你所说，他带队进季后赛，而且季后赛的表现啊非常的好。所以其实这两个人他的巅峰都是可以去竞争他们所在位置的第一人的。但是考虑到沃尔这个带队的成绩啊，确实你先选他也没有问题。但是在我给你支招了之后，你要不要考虑跟我交易呢？我觉得你至少要搭上一个明年的
0: 首轮，我才跟你交易啊！因为我知道你现在阵容中你是不需要考辛斯的。你这个新泽西篮网啊，如果我没记错啊，你现在这个中锋有大洛，大前锋有我们的易建联，你把考辛斯放哪？让他去打组织后卫吗？更别忘了你们的替补席上还有 NBA 第一代卡戴珊家族的人成员——克里斯·亨弗里斯，第一个跟卡戴珊家族联姻的。<笑>你把我们的大卡戴珊放哪？所以说你这个考辛斯来现在看来是没有地方放啊。我愿意跟你交易，但是我估计现在我想想，你这个交易的
2: 动力比我强，你要给我未来两个首轮，我才可以跟你考虑。刚刚开花，你报这几个名字确实是比较吓人啊。但是当时的新泽西篮网是联盟妥妥的倒数第一，十二胜七十负。我今天重新看了一下，<错>真的是让我觉得有点惊讶。对啊，我我们今年
0: 非常不看好的这个。活塞队是吧？东部我们觉得有可能垫底的这个活塞队
2: ，现在看来，这虽然这个赛季赛程缩短了，但也应该会超过这个12胜的水平吧。当时这大洛还没有练出三分球呢，所以还是初代的大洛。易建联确实也还在 NBA 里面挣扎。那么其实篮网在经历了这个选秀之后的2 0 1 0到二零1一赛季啊，他们就用当时第三顺位选择的费沃斯为主要筹码换来了。爵士队的德龙威廉姆斯开启了德龙在篮网的时代。这里我没有选择费沃斯，那估计德龙也来不了了。所以当时我真的特别想选择沃尔，啊，我再吐槽一次，<笑>但是没有办法，我只能选择剩下的人里面天赋最高、巅峰最强的考辛斯。而且啊，我会让队医好好照顾他的伤病
0: 。其实聊到考辛斯啊，这职业生涯，一个是伤病啊，另外一个真的他非常的不幸，就是从来没有在一个好的球队，没有在一个好的体系中打过球。在国王的时候，我们知道这个球队的管理层、哎，你这是在
2: 质疑我勇士的队
0: 内文化吗？呃，没错，这个勇士这个，我觉得还是要打个星号的，因为他毕竟在勇士球队是很强啊，但是他基本上是。没有健一整个赛季没有健康，到了季后赛才复出，但是遇到了勇士的其他人受伤，就可以说他职业生涯到现在没有真正的在一支成功的球队、一个成功的组织环境中打过球。在国王的时候，我们知道就球队的管理层、教练，就选人用人非常的糟糕。他这个教练也是换了一批又一批，最后考辛斯不得不这个被球队交易走了。来到鹈鹕可以说是打了大概大半年的这样一个跟好兄弟。这个肯塔基黑帮的师弟浓眉戴维斯打了可能半个赛季的好球，自己受伤了。后来去了这个勇士，先是自己受伤，后来是球队受伤，来到了湖人，自己受伤了。可以说，真的是他的命运啊，非常的不幸。他的巅峰赛季其实跟这沃尔一样，也就是2017年，他就是一个场均差不多27分、1 1十二个篮板的这样一个水平的。联盟可以说是刷数据第一人，那时候的韦少，那时候的哈登和那时候的考辛斯啊，这应该是当时联盟刷数据最强三人组了。但是无奈啊，这个球队的战绩真的是一直是非常的糟糕
1: 。那其实考辛斯啊，在我这里排名啊，其实并不是排到第三名的，我是给考辛斯排到了第四顺位，也就是很快下面我要选的这个位置。那你两位提到考辛斯的弱点，我也是非常同意。那另外一点呢，就是考辛斯啊，他这个篮球智商很高，但是他的情商啊，特别是他的脾气啊，这个情绪管理啊是比较差的。你们知道历史上、啊、被驱逐出场次数排名，你觉得考辛斯会排到历史第几名
0: ？我觉得第一名肯定是拉希德华莱士，这个毫无疑问。第二名，我估计追梦也挺多的
1: ，追梦驱逐出场应该是排不进。前五的
0: 第二名，我估计也应该不一定是考辛斯，我觉得考辛斯应该是第三
1: 。第二名就是考辛斯。那我看这个新闻啊，其实都是一个2020年的新闻了。当时啊，考辛斯排在历史的驱逐出场的第二名，一共有14次被驱逐出场
0: ，而且最近又加了几次，是吧
1: ？没错，今年真是今年在火箭队啊。<笑>就有一场比赛，两分钟之内就连续吃到两个 T， 被驱逐出场了。怎么感觉这么像樱木花道呢？所以这个数字还得有。所以他
0: 跟拉希德的这个距离，呃，职业生涯现在还有机会吗
1: ？那确实跟拉希德这个差距还是非常的大，他应该是没有机会了。拉希德可是职业生涯一共被驱逐过二十九次
0: ，这<笑>真的是对得起怒吼天尊的这个名字。
1: 另外一点，我觉得我把考辛斯啊，其实排在另外三名球员之后的，就是因为啊，他虽然这个巅峰很高，但是他的职业生涯的长度啊，就是巅峰的长度啊，确实相比于其他球员来说是短了很多。虽然现在啊也是在火箭打的，还是相对不错，但是和他的巅峰水平啊，和一个全明星中锋，甚至是一个超过平均水平的联盟首发中锋的水平啊，现在的考生可能离这个距离还是有点远的。
0: 但是你，我觉得你不能以现在的考神的水平来判断他这个职业生涯的这个能力啊。其实毕竟他是遭遇过真的是数不清多少次的这个大伤之后现在的这个状态。没错，当然，但是我们作为经理在这个地方选
1: 择球员啊，毕竟我们是开了天眼的。考辛斯在职业生涯的某一个阶段。突然断崖式的下滑，连续遭遇各种各样的伤病，而且都是特别大的伤病啊！他这个伤病隐患其实是比较难避免的
2: 。那不如我们来听一下阿木，你想选的第三名，现在掉到了第四名，会是谁？就给你捡漏的机会了
1: 。明尼苏达森林狼队以第四顺位选择戈登·海沃德
2: 。确实啊。戈登·海沃德，如果你单从他的荣誉来看啊，他其实跟沃尔和考辛斯啊是落后很多的差距的，的没错。但是你从他球场的表现上来看，你要真要把他放到考辛斯前面，其实也是无可厚非
1: 。没错，这名球员虽然只进过一次全明星啊，而且他的。数据啊，也并不是像之前的我们聊的两位球员那么爆炸，但是呢，他对于球队的作用啊，我觉得某种程度上来说，可能考辛斯对于球队的作用更重要。而且另外一个最关键一点，我愿意把海沃德排到考辛斯之前啊，就是海沃德才刚刚迎来啊他职业生涯的巅峰。那今年交易到黄蜂来以后呢？之前的节目啊，在两位都不看好，都觉得海沃德这个合同是垃圾大合同的时候啊，我当时就说啊，我说海沃德他这个三千万其实不差。那今年打下来以后啊，真的是让我们看到了海沃德是真正变成了新一代的凤凰。这个赛季打了十三场比赛，场均二十二点二分，命中率接近百分之五十，另外还能送出五点一个篮板以及三点七个助攻。我觉得这名球员啊。是今年黄蜂能不能进季后赛的最关键的球员
2: 。不过我确实觉得，海沃德这个地方、啊、占了他巅峰期晚的福利啊。确实如你所说，其实我们都以为海沃德的巅峰，当时在爵士队当老大的时候已经过去了。就是在波士顿受，特别是受伤之后啊，可能巅峰已过。没有想到这个赛季啊，老树开花，又迎来了。他的另一个巅峰，而且，而且这个巅
1: 峰可能比当时爵士的巅峰还
2: 要高。没错，而且他这个球员在场上表现出来的篮球智商啊，确实是一等一的。但是不得不说，海沃德的天花板确实是比较有限的。你想想，即使在爵士队当过老大，即使在波士顿打入过季后赛并且表现的还可以，即使现在在黄蜂又回到巅峰，他也。仅仅只进过一次全明星，那考神进过四次全明星，那考辛斯的巅峰啊，至少是有四五年之久的，而且这些巅峰全部都是碾压海沃德的。那海沃德的天花板在这里啊，确实是有点吃亏的。其
0: 实说到海沃德啊，他的这个我们之前每一个球员聊到的时候啊，都聊到了伤病，现在聊到这个第四顺位的这海沃德啊，也不得不聊到他的伤病，而且。其实我们刚刚说，沃尔的职业生涯的巅峰是1617赛季，就是17年的这个夏天。考辛斯职业生涯的巅峰1 6 1 7赛季，也是17年的夏天。海沃德职业生涯的巅峰1 6 1 7赛季，就是在爵士的最后一年，进了全明星，场均22二分5个篮板，差不多 3.5 个助攻，也是为他赢得了这个波士顿的大合同。但是这也是他职业生涯除了这个赛现在这个赛季之前啊，当时的巅峰了。因为我们知道，去了波士顿之后，开赛的第一场比赛，跟欧文刚刚组成这个二人转啊，第一场比赛打了五分钟就遭遇了非常大的伤病，一直花了基本上两个赛季的时间才完全恢复。可以说，刚刚镇井提到这个海沃德的这个职业生涯的巅峰啊，这如果是没有他当年也是真是当打之年，刚刚进入状态，二十六岁的时候遭遇的这个伤病啊。也是让他少了两到三年冲击全明星，甚至是跟欧文一起啊，在波士顿一起进总决赛，甚至是就去掉了两年可以冲击总决赛、冲击东部冠军的这种可能。某种程度上也导致了欧文最后在波士顿啊跟球队不欢而
2: 散。但值得庆幸的是啊，这个赛季他又恢复过来了。如果说保罗·乔治刚刚我们说了是这一届大伤之后恢复的最好的，那海沃德。照现在的表现来看，应该是第二人了吧。而且，其实当时海
0: 沃德呢，这在选秀大会是一直掉到了第九顺位，才被爵士选到。我们刚刚说这个泡椒掉到第十，非常的迷啊。其实当时海沃德掉到第九也是非常的有争议的。他大学在这个巴特勒大学，也是我们现在凯尔特人的这个斯蒂文森教练当时这个指导下。是跟着球队一直杀到了 NCAA， 就是大学的锦标赛的决赛，而且他的在决赛的最后时刻的这个绝杀投篮啊，这个半场绝杀三分偏筐而出，那球进了，也是几乎就是树立了美国大学篮球史上锦标赛历史上最牛、最不可能完成的一记进球。但是也是因为那个弹框而出啊，导致他这个最后的这个 NCAA 的这个决赛之旅啊，非常的遗憾。也让他的这个选秀的这个顺位呢，一度滑到了第九名，让爵士在当年的大会线上捡了漏
1: 。那另外一点，我觉得他的选秀排名并不高的原因，也是根据他的身体素质也有关系啊。毕竟啊，他是一个这个白人前锋，身体素质呢肯定没有保罗·乔治啊这么爆炸。而且我觉得，其实联盟对于这样的本土的白人运
0: 动员啊，还是相对有一定的偏见的、啊。就是你想一想，其实美国人对于欧洲的白人运动员也很有偏见啊。对吧？其实你想想，卢卡<笑>这已经是跟着成年人的球队，这17岁就已经这个横扫欧欧洲了。跟着从小就是打这个，不是从从小就基本上还没成年呢就打成年人的比赛，是吧？跟着球队横扫了欧洲的联赛，这个跟着泽拉吉奇拿了欧洲杯的冠军，依然选秀大会被选到了这个拜格利的后面。我觉得就是美国的球探其实对于白人运动员啊都是有一些偏见的。
1: 那说了半天海沃德，我们还是要回到这个森林狼这支球队啊。那当时这支球队呢，是自加内特走以后到这个吉米巴特来之前啊，这一段时间是从来没有站起来过，基本上就是年年垫底，<笑>年年选乐
0: 透。就走了一个学习委员，新任的学习委员要到这个差不多十年之后才能来
1: ，而且下一个学习委员还不知道什么时候能来呢。那这届新秀他们以四号签啊，是选择了一个身体素质很爆炸、手长脚长的韦斯利·约翰逊。那这名球员可能我们比较熟知的就是他当年啊，是这个保罗格里芬、小乔丹时代啊，他们这支快船队的小前锋，我觉得也是这支可以说是史上最强的一支快船队啊，里面最弱的一个位置，<笑><笑>对吧
2: ？你真会夸人
1: 。而且这名球员、啊、现在已经查无此人，已经淡出联盟了
2: 。当时他们以这个四号签选完这个选秀之后啊，对他们的战绩产生了非常重大的影响。从上个赛季的联盟倒数第二变成了下个赛季的联盟倒数第一，但是呢，他选择侧翼的这个思路是对的，因为球队当时内线有这
0: 艾尔杰弗森一个非常古典的得分型的内线，有刚刚初见锋芒的勒夫作为四号位，后卫上呢有之前一年在库里之前被选到的这个福林。对吧？我们之后的20重返2019的大会的时候，肯定要谈到这森林狼的当时的迷之选择，选到了福林，还有选到的也是在库里之前选到的卢比奥，当时还没有来到 NBA 啊。其实想一想，这球队缺的还真的就是侧翼，就是三号位。可惜他选错了三号位，没有选泡椒，没有选海沃德，选到了维斯利·约翰逊。而且啊，这个如果能选到
1: 海沃德的话，和勒夫这个搭档啊。是不是可以说是联盟里面最厉害的一
0: 堆白人打手？没错。其实你刚刚提到这个海沃德进入联盟的时候身材啊，其实我突然又想起来，他刚刚进联盟的时候，可以说整个人的形象都非常的，就让人觉得非常的弱，就是很弱鸡的感觉。<土>对，头发乱糟糟的，一看就是那种大学生的宅男电竞宅男<对>是吧？电竞宅男的这种没错，天赋点点错了，半长不长的这个头发，然后乱糟糟的。肌肉呢，基本上也是没有什么线条。更关键的是、啊，他那时候这个胡子也没留出来，是感觉是想留胡子留不出来的那种，就是刚刚青春期早期的这种青少年的感觉。但是我觉得，如果说论职业生涯在全联盟这个形象改变最彻底的，我觉得两个人啊，一个是海王亚当斯。大家可以看一下亚当斯刚进联盟的照片以及现在的照片，<笑>完全是两个人，好像是个寸头，我记得。对，另外一个我觉得就是海沃德了。你看现在的这个胡子，再加上他这个可以说是全联盟最好的发型之一啊，再加上他现在这个肌肉啊，完全是变了一个人，从宅男变成了高富帅。对，对现在就有点像美国队长
2: 的这种形象
0: 。没错，真的是长得跟美国队长还真有点像，发型也挺像就肌肉啊也像。就哦，那我知道了，他他这个故事啊，就是美国队长第一集里面的故事啊，就从一个瘦瘦弱弱的这个小兵。打了这个不知道打了什么药之后啊，就变成了一个又有肌肉、这个又有颜值、这个又有头脑的超级战士萨克拉门托国王队以第五顺位选择德马库斯·考辛斯。哎呀，这个考辛斯没有被选了，被选到了，我那我只能选择他的大学队友了，同样来自肯塔基大学的艾里克·布莱德索。这也是应该我们现在选到的五个球员中第三个
2: 来自肯塔基的球员，还好还好，我还以为这个地方我的人又会被你截胡，没有想到你还是放了我一马
1: 。那这年你的第六名稳了呀
0: ？其实这一届选秀大会啊，也是奠定着 NBA 这个肯塔基黑帮的崛起。那这届选秀大会呢？我们现在选到现在五个人啊，有三个来自肯塔基大学啊。我觉得我们最后结束的时候，可能有四个球员来自肯塔基的要被选中。当时的布莱德索呢，其实完全是一个非常技能点非常简单的，全部点在了这个防守和身体素质。当时在大学，他基本上是零小詹姆斯零射程。小詹姆斯是他进了联盟之后啊，因为他作为一个后卫，有追身定板大帽，而且作为一个后卫，这个肌肉、这个身材真的是非常的强壮，爆发力非常的强。但是他其实刚刚进联盟的时候，就是一个完全靠身体素质吃饭，这个完全没有射程的一个球员。来到了当时是去了，应该是通过交易啊，被雷霆选中，然后交易去了。快船给克里斯保罗打替补，但是呢，现在在第五顺位，如果是被国王选中啊，我觉得他基本上职业
2: 生涯一开始就有机会去打首发了。哎，刚刚你们说布雷德索像小詹姆斯啊，但是我觉得当时的国王队里面啊，已经有一个小詹姆斯了。你是准备让两个小詹姆斯同时首发吗？哎，没错啊，我的思路就是这样，因为当时的国王。看
0: 来看去啊，只有一个靠谱的球员，那就是刚刚在之前一个赛季拿下 NBA 最佳新秀的泰里克·埃文斯，也是一个著名的新秀级巅峰的球员。没错，也是在詹姆斯之后啊，拿下这种新秀2 0加5加五的这种水平的球员。但是我们知道，艾文斯他可能得分还不错，呃，组织这个视野也不错，但真的防守啊，这职业生涯一直是没有防守的。布莱德索就可不一样了，虽然也是一个非常全能的球员，但他防守真的是进联盟就有这个技能了。跟艾文斯一起组成一个年轻的后场啊，其实还是非常有看点的。不一定对于国王这个球队的战绩有什么立刻的提升啊，但他至少啊是会比当时这个西部倒数第二的这个水平啊，还
2: 是有进步的空间的。这个观赏性可能确实是不错啊，两个小詹姆斯。扛着炸药包，像两个炸弹一样，后场双枪组合是非常的爆炸
0: 。而且我们现在聊到布莱德索啊，这个经常是说这个把他作为一个这个被我们嘲笑的对象，一到季后赛就不行了。反面教材。没错，一到季后赛就掉链子，常规赛呢就作为一个。这个争冠球队的首发空位呢，也让人觉得不靠谱。这个场均得分也不高，这个投篮三分球命中率过去这几年 34%33% 也不像是一个靠谱的这个投篮的球员。而且今年到了鹈鹕啊，好像又学会划水了。<笑>没错，但是如果你看一下他之前在太阳的几个赛季，可以说是他现在职业生涯数据最好看的一个赛季。他其实是证明自己是可以作为球队的进攻核心啊，可以打出准全明星的水平的。他在太阳的那几年，基本上就是场均二十分左右，这个四到五个篮板、六个助攻以上的这个球员。没错啊，不光是数据好看，当时他打
1: 球的观赏性也是非常强的。其实当时那只太阳啊，我是非常喜欢的，最喜欢的球员就是布莱德索。那可能也是因为当时这个之后的剪头发事件啊，导致这名球员他的打法完全做了改变，发型变了以后，这个打法也变
0: 了。没错，这个我知道。这个正经啊，可能他的排名中是把布莱德索往后排的。但是你要知道啊，这个布莱德索可是这届新秀中在防守应该是可能是唯一一个可以跟泡椒放在一个档次的球员。职业生涯
2: 一次防守一阵，一次防守二阵。我不是说他排名靠后啊，我只是觉得跟埃文斯的角色、啊、非常的类似，所以我以为你会选另一名球员。
0: 但是说实话，在我看来，这届新秀到了第五个布莱德索之后啊，其实就开始有不一定是断崖式的下跌、啊、的下
2: 滑，
0: <笑>不一定是悬崖，但这个坡子也挺陡的
1: 。哎，我倒不这么认为啊，我觉得分水岭就在这第六名，而不是第五名。这正经选完了第六名啊，从我这开始基本上就是断崖式的下跌了。
0: <笑>没错
2: ，那我很好奇，正经你下一名怎么选？荆州勇士队。以第六顺位选择德里克·费沃斯。What？
0: 你在搞笑吗？你看阿姆，我就说吧，后面这个坡是挺缓的。我知道阿姆看上谁了，<笑>但是你看上那个人，我觉得还真不如费沃斯。你要是如果再考虑一下这支勇士的阵容啊，那这个费沃斯真的是妥妥的应该被选。在剩下的球员，没
2: 错，我在后面仔细的看了看，我感觉从费沃斯开始，后面没有一个球员可以称得上是 NBA 稳定的首发球员啊
1: ！你这个要得罪很多人的
2: 啊<笑>、哦！我说是稳定首发啊，正姐，你的这个观点我也不一
0: 定赞成，但是不得不说，我觉得费沃斯是。可以说是职业生涯一直非常被低估的一个球员，从来打不出，没有一个赛季是打出的让人觉得非常非常性感、非常爆炸的数据。职业生涯最高的水平也基本上可能就是要么是上个赛季在鹈鹕啊，场均呢接近两双；要不然呢就是之前在犹他爵士的14年到16年这两个赛季啊，差不多场均也就是16分、8个篮板的水平。但是他的确在场上对球队的攻防
2: 两端的贡献是数据体现不出来的。没错啊。这时候的这支勇士队啊，刚刚选到库里，而且这支队伍能得分的人啊一点不少，队内平均得分超过十分的、啊、多达十一个人，他们当时有着联盟第一的速率以及第一的失误率，因为他们队中有一个比库里还快的人，那就是蒙塔
0: 爱利斯，也是得分比库里新秀赛季还夸张。就其实库里的新秀赛季现在看来数据还是挺惊艳的，但。这个没办法，球队上有另外一个使用率的黑洞，场均二十五点五分的蒙塔·艾利斯
2: 。没错，当时人们还不知道，其实从库里加入的时候开始，这个快打旋风小球的萌芽就已经播种了。但是从当下来看啊，这支勇士队它不缺得分，也不缺外线，其实就是差一个靠谱的内线。费沃斯刚刚开花也说了，数据。并不是那么爆炸，那么亮眼，但是他有得分，有篮板，有盖帽，而且有一手小中投。而且其实他在爵士的时候也展现出来，他是可以
0: 跟球队的小个子挡拆的。他当时跟米切尔的挡拆，跟之前的这个乔治希尔的挡拆，跟之后的这个呃卢比奥的挡拆，都是非常的成功啊。而且更关键，费沃斯他职业生涯后来发现，打的更好的位置啊，不是他打的最多的这个四号位，而是一个小球的五号位。所以，让我们想一想，这个现在有库里的、即将进入快打旋风时代的、库里时代的这支勇士队，有费沃斯去打一个小球的五号位啊，这 NBA 的这个打法的时代立刻就提前了十年
2: ，就站在2010年打着2020年的篮球。我觉得费沃斯还不具备这个让时代提前的能力啊，但不得不说，他跟库里的挡拆。确实可以为这一支联盟几乎是垫底啊，排名二十六的这这支勇士队啊，提前带来一丝生机。我看一下阿木，轮到你表演了。我已经确定阿木下面要选的这个人了，而且我大胆的预测，阿木选的这个内
0: 线球员，跟费沃斯啊，就真的是这个完全世界的两个极端。费沃斯是属于数据从来都不好看，但是呢，赢球贡献非常的好，球队关键时刻是敢把他放到场上的
2: 。哇，这个球员！你们认真的吗？这个球员我都快要把他排出前十四了。嗯，我觉得阿木要选的这个球员啊，是属于数据非常的爆差，但是呢
0: ，从就教练对他选择，比如说关键时刻不敢把他放到场上，这个自由市场呢签约现在也是底薪的水平。阿木，你说我说的对不对？我都不知道你们俩在说什么，啊，我非常怀
1: 疑啊，你们把这个球员都忘记在这一届
0: 选秀大会了。那完了。那我猜错了，阿木，你选的居然不是我要说的这个内线球员，居然是我后面要选的球员。你难道要把我截胡了吗？<笑>完了，我觉得他
2: 要把我的截胡了
1: 。你们在搞笑吗？<那>第七名还不选这名球员
0: ？呃、啊啊，阿木，有点低估你了，我对你表示道歉
1: 。底特律活塞队以第七顺位选择杰
2: 雷米林林书豪。哎呀，我就知道哎呀，截胡的是，啊、最终截胡林书豪的一定是阿木，简直太不给我面子了
1: ！你费沃斯怎么可能达到林书豪的高度呢？这妥妥的林书豪是应该前六的水平
0: 啊！我还等着这第八顺位选林书豪呢。当时林书豪可是这个落选新秀，我觉得你们俩都可能会把他不一定说忘记吧，可能把他这个放到后面。我还想在第八顺位去捡个漏。看来
2: 我真的是一点机会都没有我还想在第九顺位选呢
0: 。就我刚刚其实说了，我觉得
1: 前六名的水平和第七名拉开的差距是比较大的。那我的第六名呢，就是林书豪，而且我以为啊，这第六名百分之百会被你们选走，而且我我都是没有准备任何关于林书豪的任何这个
2: 背景。我来告诉你，首先勇士队已经有库里和蒙泰利斯了，我选林书豪干什么？另外啊。我觉得林书豪虽然他具备打首发的能力，但是我认为他最适合他的位置是一支强队的替补，因为他脆弱的身体啊不允许他支撑他每一场比赛30多分钟的高强度的这种比赛，最适合的反而是带领第二阵容啊去做一个第二阵容的大脑。这点我同意啊，但是非常
0: 有趣，他职业生涯的起点啊，真的就是在这支勇士队。当时他虽然作为落选新秀啊，但真的是最后家乡的这来自湾区的勇士队是给他抛了橄榄枝啊，让他有机会来到了 NBA
1: 。但是正经，我们在这里选秀啊，并不是说要选首发球员，而是选择优秀的球员。你不能说这个我们刚刚选的这个韦斯利·约翰逊，多年的快船首发，对吧？他比路威·詹姆斯强吗？不可能吧。路威廉姆斯啊，他是常年的第六人替补，但是他这个第六人的作用啊，是比韦斯·约翰逊要重要的多的。而且啊，这个林书豪他的巅峰时期啊，特别是从黄蜂来到篮网的这段时间啊，我觉得如果不受大伤，是很有可能打出非常好的这个水平的。那其实他联盟生涯的早期，在这个林疯狂之后啊，在火箭、在湖人也是都是打了很长时间的首发空位的，不能说他当时的水平是超过联盟平均水平以上的空位吧，但是我觉得也是一个合格的首发空位。而且我刚刚说了，之后的林书豪从狂风第六人打起的这个留长发的林书豪啊，才是他的蜕变。那如果他不受伤啊，真的他的水平其实是远超过费沃斯之上的
2: 。那么这里我引用一句开花的名言啊。嗯这个如果是一个非常大的如果，对吧？林书豪的职业生涯真的是已经不止一次受大伤了，真的，我从心眼里觉得啊，他真的不应该每一场比赛打那么多时间啊，更好的去保养他的身体。我承认他的巅峰绝对是要比费沃斯更加亮眼的，但正如在《流星花园》那期节目里面、啊，很多。粉丝给我们留言说：“我们为什么没有选林书豪啊？因为我们当时这个选择的标准是有一点苛刻的，必须是巅峰要进过全明星，对吧？所以当时林书豪遗憾没有入选，但是他妥妥的是一个留星球员。正是因为他这些大伤
1: ，而且啊，我们现在作为是球队经理，那球队经理的任务是什么？球队经理任务啊，他不只是拿总冠军，不只是进季后赛，球队的经理是要帮助这支球队卖票。”帮助这支球队赚钱，林书豪的商业价值绝对是非常非常高的。当年在纽约尼克斯的林疯狂啊，是可以载入不光是 NBA 历史啊，已经是现代体育历史的一个非常非常重要的一笔了
0: 。而且其实也是这个确实。纽约这个城市现在看来，啊，这个纽约城市职业体育最高光，过去十年、过去二十年最高光的时刻了，也是纽约尼克斯队过去二十多年甚至三十多年最高光的时刻了。
1: 可能是尼克斯最高光，但是作为纽约队，你不要忘了，纽约还是拿过 NFL 的冠军的。我们这个洋基队啊，还是联盟里面啊
0: 最好的棒球队的。你确定是纽约队拿过橄榄球 NFL 的冠军吗？虽然叫做纽约巨人队啊，他的主场、他的训练基地都是在新泽西啊，其实是
2: 新泽西的球队。不过，如果没有职业生涯早期的这些磨难啊，林疯狂这个时刻的到来，可能也就没有这么疯狂了。
1: 而且看一下我这支活塞队啊，其实当时是之前冠军活塞之后啊，第一次没有进入季后赛。之前其实连续八年都是进入季后赛的，而且还在这段时间内两次打入总决赛，并且得到过一次总冠军。那球队阵容呢，基本上就是我当时啊聊过的这个，我当时去现场看活塞的那套阵容，就是斯塔基、汉密尔顿、普林斯、本戈登和维拉纽瓦
0: ，还有你最爱的马克思维尔
1: 。没错。那当时虽然大本啊又从骑士回到了活塞，但是年龄已经很大了，状态已经大不如前了。其实我觉得当时活塞之所以陨落的比较快啊，倒不是说普林斯和汉密尔顿啊不行了，主要就是因为啊他们的大脑比卢普斯走了
2: 太早，新的核心斯塔基啊难堪大用。没错，斯塔基基本就是个神经刀啊，让他打组织的话，基本上是不靠谱的。更关键的是，这个球队在之前那个夏天的休
0: 赛期的引援太糟糕了，直接就把球队的薪金空间堵死了。给了本戈登五年六千万，给了维拉纽瓦五年四千万，这两个人加在一起一亿的合同，直接是把球队的未来六年进入季后赛的门都堵死了。未来球队十二年也只进过两年的季后赛，也都
2: 是首轮被横扫。而且0910赛季的活塞队啊，是全联盟速率倒数第二的球队，搞不好你选来这个林书豪啊，把这支球队一提速，可能会有意想不到的效果
0: 。这阿木把我非常想选的林书豪选走了，让我这个第八顺位非常的困难啊，我需要时间看一下我到底选谁比较好
2: 。好，五分钟过去了
1: ，我给你推荐一个林书豪替代品。
2: 不要推荐林书豪替代品了，因为我也需要一个林书豪替代品，真的是非常的难啊！这你的这个选择让我觉得，给你推荐一个富二
0: 代怎么样？富不富二代我不知道，但是我觉得这个球员应该还挺适合这支快船的。洛杉矶快
2: 船队以第八顺位选择别里查，哇塞，这是一个非常意外的选择啊！我还以为你要选择富二代，我觉得并不意外啊。别理查好强的，没错啊，这别理查其实我们
0: 说费沃斯的职业生涯被低估啊，我现在看来其实别理查的职业生涯也很被低估啊。虽然是10年啊进入选秀大会，一直到15年才来到联盟，就是27岁的时候才开始打 NBA 啊，所以他相比同届的其他新秀是少了几乎一半的时间来积累职业生涯的履历，积累职业生涯的数值。但是呢，我们先不说他的这个这个、场上这个，我们现场看他的官球这个感受啊，到时候阿木可以来补充啊。我就说一下他的职业生涯数据。虽然现在职业生涯只打了六个赛季，场均呢也就是八分、五个篮板、两个助攻这样的一个水平，但是他应该是啊不声不响的作为了这一届新秀中最强的三分射手。而作为一个大个子，他职业生涯的三分球命中率 39%。过去这三个赛季呢，职业生涯的三分球命中率 40% 他这个职业生涯三分球 39% 的命中率，在本届的新秀中，在所有现在还在 NBA 的球员中啊，是排名第一的，比保罗·乔治的职业生涯的三分球命中率还要高。所以，我们现在在考虑到现在 NBA 的这个打法，就是要空间型的内线，空间型的四号位、五号位。别理查啊，其实他如果能提前四五年。早点来 NBA，、啊、我觉得他对于 NBA 的这个节奏，以他的技能点适应是绝对没有问问题的，绝对是可以打出比现在职业生涯，比如说八分五个篮板两个助攻更好的这样一个水平。放到任何一个球队啊，尤其是季后赛球队，就是一个极差级用的空
2: 间型的四五号位。那确实啊，加入到这支快船队，下次小乔丹再被砍的时候，就可以换上别利查了。没错啊，这个不光是三
1: 分球投得准，而且这个我跟开花是去现场看过别里查打球的。这别里查给我的第一感觉啊，我不记得之前我们节目有没有说过啊，
0: 好像说过一次
1: 。那我再说一遍啊，这别里查给我的第一感觉真的是太壮观了，就他给我的第一感觉壮观是什么鬼？非常的<笑>真的壮观，巨大，非常巨大，特别大。就感觉看的是约基奇，并不是一个
0: 三分射手。没错，没错，他的这个身材比我想象中，嗯、比电视机上看的是壮了一整圈，而且感觉他很高啊，比我们想象中的一个四号位高很多。更关键的是，他其实不仅是一个三分球射手，是有策应的，有组织的，而且是也有背身单打的这个能力的。只不过他现在在国王啊，这个国王的内线人才实在是太多了。给他的机会相对比较少，他的职业生涯啊，这个每36分钟的效率一直都非常高的。这个最近这几年啊，每36分钟都可以给你这个差不多15分、6个篮板的这样一个水平，再加上差不多 48% 的投篮命中率40、4 0的三分球命中率、8 0的罚篮命中率，放到这支快船啊，真的是非常适合。因为我们知道进入到2010的。选秀大会时候的快船呢，阵容中有谁？有新秀赛季刚刚报销、即将回到这个球场上的状元格里芬，有这个三年级的艾里克·戈登，有巴朗·戴维斯，还有这个年轻的小乔丹，以及老迈的克里斯·卡曼。其实这支球队是有，即使是后面不交易保罗啊，也是有冲击季后赛的这个想法的。那后面如果真的是能把。戈登换来保罗啊，那真的就是后面就是季后赛的球队了。所以我们看一下这些球队啊，缺的还真的就是一个别理查这样，跟保罗挡拆拉开空间投三分，并且呢，无论是格里芬还是这个小乔丹下来之后啊，都可以作为替补换上去的，也轮换的空间型的四号位。我的别理查被选走了，下面到正经了。我在想，是不是正经会选到我刚刚认
2: 为阿木会选的那个地雷？可能要让你失望了。我这个地方的选择啊，可能会有一点让你意外。犹他爵士队以第九顺位选择兰斯,斯·史蒂芬森。你这个太不给人面
1: 子了！怎么把我下面要选的人选掉了呢？<笑>这你兰斯肯定要留给步行者呀、啊
2: ，不能让他回到梦开始的地方。这个地方虽然啊，我可以选择刚刚开花暗示的那个。两双大刷子，也可以选择一个超六得分能力非常强的球员，但是啊，考虑到这支爵士队的适配，我最终啊还是选择了林书豪的替代品兰斯·斯蒂芬森。我觉得他不配做林书豪的替代品，
0: <笑>他最多也只能做路威的替代品。林书豪是出了名的，这个场上场下都是一个非常好的球员。非常好的队友啊！这斯蒂文森是出了名的场上刺头，场
2: 下更刺头的球员
1: 。除了弹了一首好吉他，基本上就是刺头了
2: 、啊。<笑>那我们我们不开玩笑，来看一下这支爵士队。0 9到一零赛季是爵士巅峰的最后一年，下个赛季的中期啊，德隆就被交易走了。其当时这个一0九一零赛季是我们熟悉的德隆、布泽尔、奥库。A.K. 4 7这个基里连科以及防守悍将米尔萨普的组合，这个也是任何一支季后赛球队都不想碰到的硬茬。当年的季后赛里面，也是在第一轮干掉了掘金，但是在第二轮啊遇到了如日中天的湖人，惨遭横扫。当时其实他们非常幸运啊，以第九顺位选择了我们这一届非常优秀的海沃德。其实我觉得相当于是一个第二大的淘宝了。很好的衔接上了德隆离去后的核心空白。那当时他们替补里面啊，还有 CJ 迈尔斯，其实是一个砍分非常强的一个侧翼，而且他们队里面还有神射手科沃尔，所以这一支球队啊，他并不差火力，也不差防守，最差的你们知道是什么吗？是组织。还要给你补充一下，他球队里面啊，还有另外一个神射手马修斯。哎，没错。也是刚刚打完了新秀赛季，所以啊，我只能在剩下的里面啊，挑一个组织最强的兰斯了。那这支球队里面除了德龙啊，没有人的助攻超过三点二个，全靠德龙串联。所以当时我真的是非常希望能在这个位置选到林书豪，太合适了。你想想，在尼克斯，林书豪能把那几个名不见经传的射手喂得风生水起，如果在这里能喂科沃尔，能喂奥库，那不得起飞了。但是很遗憾，我他的替代品兰斯也希望啊，有他在的爵士队也能在季后赛给西部的豪强们造成一点麻烦。其实就对
0: 比一下这届选秀大会，现在选到这里的其他的球队啊，这一支爵士真的是有点格格不入啊。其他球队基本上都是东西部垫底，这支爵士可是季后赛打到这个西部半决赛，常规赛西部排名第五的球队啊。你们知道他们是哪来的这个选秀权吗？考古小贴士，这我今天下午真的是考古啊，研究了半天才发现，这个二零一零年的首轮第九位的选秀权啊，来自你刚刚提到的纽约尼克斯队。你们有没有觉得这一届选秀的乐透区怎么会突然一下少掉了？肯定注定常年在乐透区徘徊的那支球队呢？<笑>尼克斯不在这儿，这就是尼克斯啊，在二零零四年。就把这个二零一零年的无保护的首轮交易掉了，才导致啊这个爵士队可以在当年打着西部半决赛还能在首轮的第九位选人
2: 。不过以尼克斯选秀的水平啊，即使让他过来选，估计也会选到一个奇奇怪怪的人——威斯利汉·约翰逊
1: 。印第安纳步行者队以第十顺位选择埃文·特纳。
0: 啊，当年李
2: 宁签约的新秀
1: ，也是这届选秀大会啊，现实里面的榜眼
2: 。榜眼，没错
1: 。那其实当时这支步行者啊，之前我们也节目也聊了过很多次啊，就是连续四年错失季后赛，队里面呢有格兰杰，有希伯特，而且啊加上这个休赛期刚刚加入的达伦克林斯啊，其实总的框架还是不错的
2: 。还有。史上最快的车 TJ 福特，还有北卡打架狂魔泰勒·汉斯布鲁
1: 。那这届重返选秀大会里面啊，最亏的肯定就是印第安纳步行者了。本来是在这个位置啊，选到了保罗·乔治，而且呢，在第二轮呢还选到了兰斯·史蒂芬森。那其实这两名球员现在都不存在了，我只能退而求其次啊，选择艾文·特纳。那特纳这名球员呢，其实我最看重的他的点啊，就是他的组织以及他的防守。我们知道步行者在选了保罗乔治之后啊，是跟詹姆斯在东部决赛啊有过好几次对手的。当时呢，就是用史蒂
0: 文森啊来防詹姆斯，让史蒂文森在詹姆斯的耳边吹气。
1: <音>那其实我现在呢就来选一名啊，但是可能选没有保罗乔治以后啊，跟老詹对决的机会就没有啊。但是不管怎么样，先备着，选一名呢，其实身材还不错，速度比较快，然后。打法呢也比较硬朗的埃文特纳，虽然他的投篮比较差，但是呢他防守还是不错的。那另外呢他还可以打一些组织。虽然这名球员啊到目前来看这个赛季还没有找到工作，但之前啊其实一直都是在联盟里面很多年是作为首发球员来
2: 出战的。埃文特纳这名球员给我的印象啊，就是他。职业生涯的巅峰不一定是他数据的巅峰啊，但是是他这个高光的时刻、啊，应该是在波士顿凯尔特人队。然后之后呢，跟这个开拓者队签下了大合同，寄予了厚望，希望他能成为双枪身边啊另一个组织点以及防守大闸。但是遗憾的是啊，在波特兰他的表现就开始不断的下滑。
0: 没错，其实他在波士顿啊，这个打出了一个组织前锋的这样一个特长啊，基本上场均是十分五个篮板五个助攻左右，但真的是球队当时场上的非常重要的一个发动机。而且你要说他的这个职业生涯的数据的巅峰啊，应该是他的一三一四赛季，他在七六人的最后的半个赛季，在被交易到这个印第安纳步行者之前啊，哎，这个阿姆，你这个也基本上也是某种程度上的让他重新回到。梦开始的地方了。他在被那一年被交易到步行者之前呢，场均打了五十四场比赛，为七六人场均十七分、六个篮板、三点七个助攻、一个抢断，这看上去还真的是挺有一个首发球员水平的。但是呢，也正是因为他的这个射程啊，职业生涯到现在射程真的是非常有限，没有一个赛季的场均的三分球命中呢能超过零点八个，也是在这个联盟基本上注重。空间注重速率之后啊，基本上也是被联盟所淘汰。新奥尔良黄蜂队以第十一顺位选择，这没有办法了，我必须选他了。我终于成为了自己讨厌的人，<笑>最讨厌的人，哈桑、白边、怀特塞德。我刚刚嘲笑安穆想要在这个第第几顺位啊？第七顺位选他。但是，如果你真的是在这么靠前选那真的是一个地雷啊！但是你们一路把他踹踹踹到第十一顺位了，我觉得这个地雷也不雷了，可以是时候就价值投资了
1: 。如果你单看白边的数据啊，在这届球员里面，我觉得他可以排进
0: 前五，甚至更夸张。我觉得前五都有点保守了，甚至如果单看数据，前三都有可能啊。毕竟职业生涯到现在。场均 13.6 分， 1 1 6个篮板， 2 4个盖帽啊！就这个数据看上去完全是全就是个戈贝尔的数据，全明星至少是全明星水平吧。但现实呢，就是白边可以说现在在上个赛季还能打出1 5加十三再加 2.9 个盖帽，联盟的这个篮板第二，盖帽第一。但是到了夏天找工作的时候，也只有国王队能给他一个底薪。而且是一年底薪，而且现在国王队啊，也是基本上打不上什么球。没错，球队都把首发的时间给了更年轻的霍姆斯了，所以其实很多时候啊，很多球迷如果只看数据，觉得我们经常吐槽像白边这样的球员是不合理的。但是你看一下他在联盟、在自由市场上的这个这个身价，在球队上的地位，你就知道还是有原因的。为什么球队在关键时刻不敢让他上呢？就是因为。其实说起来也是挺让人难以理解的。其实他的问题最大问题是什么？不是进攻，他最大问题是防守。虽然听上去很奇怪，联盟的这个篮板一流的、盖帽一流的球员，为什么防守差呢？就是因为他太追逐数据了。他可以场均给你联盟最多的 2.9 个盖帽，之前呢1 5 6赛季3 7个场均盖帽，也是盖帽王。但是他可以给你这么多盖帽的一场比赛，也十次让对手的后卫从自己身边溜过去。过了就被过了，他完全就是，而且更多的时候呢，完为了追
2: 逐盖帽会漏人，对这个我称为等帽型防守
1: 。没错，他其实最大的防守问题啊，不是说能力不行，而是、啊、态度真的不行。外线防不出来，内线呢很多情况下呢也是比较的懒散，想好好防的时候啊，其实能防得好，但是大部分情况下他都不想好好防
0: ，也经常感觉在场上不集中注意力，就很快这漏人啊，这个失位啊，就家常便饭。所以他是典型的硬件条件联盟，就数一数二。你在2 k 里面，如果你你操作白边，那白边就是这可以说是2 k 里面就第一档次的中锋，就你的篮球智商变成了他的篮球智商了
2: ，对吧？硬件条件是妥妥的，但是这个软件条件实在太糟糕。不过虽然我们这里吐槽了白边这么多缺点啊，那开花你在这敢选他，我想一定是因为这支队伍里面有那个人，没错。就是那个人，那就是克里斯保罗。我们
0: 知道，这克里斯保罗搭配的内线，粗糙如小乔丹，粗糙如泰森钱德勒，都能打出全明星的水平，甚至是第一阵容和第一中锋。所以白边一样的粗糙，这个身材还比那两个人还厉害，篮板比那两个人可能还强。在保罗身边啊，如果真的是调教的话，也是可以冲击一下全明星水平的。改变白边的职业生涯的历史，而且更关键的是，我们刚刚说他这个场上漏人、防守习惯不好，去开小差，这也是因为他职职业生涯其实一直没有遇到一个像保罗这样的队长，像保罗这样的一个学习委员。我相信啊，如果白边这些坏习惯在保罗身边，肯定被保罗天天骂，肯定被保罗追在后面打，这个也不敢，这些坏毛病也都被改掉了。那现在就白边被选到了，我真的是非常好奇，你们接下来应该我们后面还剩下每人还有一个选择啊，你们会选谁？真的是太难选，<笑>煎熬呀！矮子里拔高子，我这边还
2: 藏着一个球员呢，希望不被你们截胡
0: 。我就不信你还有什么宝藏了
2: 。孟菲斯灰熊队以第十二顺位选择埃弗里·布拉德利，在这里选择。布拉德利啊，不仅仅是因为刚刚各位都提到，在这个位置想要继续往下选，真的是有点难啊。最大的一个原因啊，也是因为跟这一支灰熊队的适配问题。我们来看一下选秀大会之前的这一支灰熊队，当时是这个黑白双雄时代的灰熊，马克加索尔加上兰多夫，外线呢有康利、鲁迪盖伊。以及 CBA 民宿 OJ 米梅奥，还有这个伊朗大神哈达迪，而且暮年艾弗森的最后一个赛季啊，也有一段时间是在灰熊队的。那这只灰熊啊，刚刚我们说爵士队可能是任何一个西部豪强都不想碰到的季后赛球队，那这只灰熊啊就更加了，简直就是肉搏战的代名词啊！黑白双雄在内线非常非常的可怕，而其实这一点非常的有趣啊。这西部之
0: 前几年是我们熟悉的这一支布泽和德隆威廉姆斯的铁血爵士队，然后刚刚正经说啊，来到2010的选秀大会之后，后面的这个爵士就一蹶不振了，我们熟悉的这支铁血爵士就就淡出了季后赛的舞台，接起他们这个接力棒的呢，就是这一支铁血的。灰熊队，这也是这一支我们后面熟悉的多年季后赛劲旅的灰熊队的起点。从一零一赛季开始，连续七年进季后赛，一次西决，两次西部半决，是接过了爵士队的这一个西部第一防
2: 守强队的接力棒。而且你刚刚说的这个起点啊，一零赛季其实也就是著名的和马刺的那个黑八对决，黑八赛季，没错。而且在淘汰了马刺之后啊，还和幼年的雷霆三少大战七场，最后惜败于抢七大战。那这支爵士缺什么呢？他缺的就是攻击力，缺的就是投射。场均投进最多三分球的 OJ 梅奥，你们猜一下他场均能投进几个三分球？零点八个，零点八个有点太夸张了。OJ 美奥作为全队投的最多的，场均也只能进 1.7 个三分球，这个在我们现在的这个时代看来啊是不能想象的。所以说，当时灰熊的空间其实是非常非常便秘的，全靠两个内线在拱啊。所以我这里选一个有一定投射，而且防守非常不错的侧翼啊，符合这只灰熊的风格。而且一定程度上弥补了这只灰熊的弱点，想想要是多了他去打那只雷霆三少，好像也不会产生什么决定性的影响。其实我倒是觉得会有一些变
0: 化，因为 OJ 梅奥，我们也是说了很多次的典型这新秀级巅峰的球员。后面因为很多问题啊，包括场外的麻烦事，后来淡出了 NBA， 也是在徘徊了很多年之后，才在我们 CBA 找到了工作。而且梅奥。进入 NBA 的时候，最大的问题就是他的这个防守啊，就进攻可以说是同年人中非常非常爆炸的，但是防守一直不是一个这个首发的水平。但是这个你现在选到的这个布拉德利，正好是跟梅奥相反、啊，防守是进了联盟就有，基本上是前两年就展现出了首发水平的防守，进攻呢是后面不断的慢慢的开发出来的这个三分的这个空位投射、啊，因此我觉得他真的挺符合这支孟菲斯灰熊的气质。
1: 多伦多猛龙队以第十三顺位选择帕特里克·帕特森
0: 。果然，肯塔基黑帮的第四个人被选中了
1: 。那其实当时的1零年夏天啊，可以算是多伦多猛龙队啊队史上最黑暗的两个时刻之
0: 一。你确定是两个时刻吗？不应该是三个时刻吗？哪三个时刻
1: ？我只记得两个时刻，啊，一个就是文斯·卡特的离开，另外一个就是这个时间啊。克里斯波什选择离开猛龙，加入勒布朗和韦德组成迈阿密三巨头
0: 。我说的第三个时刻就是卡哇伊的离开
1: 。我觉得卡哇伊的离开绝对不是最黑暗的时刻，因为卡哇伊经给他们带来过队史上第一个总冠军了。后面再怎么操作，其实都不可能是黑暗的时刻的
2: 。毕竟快乐过，我只是希望让快乐的日子更久远一些。<笑>被科比。拿下八十一分的夜晚算不算黑暗时刻
1: ？见证奇迹其实也是一个挺有意思的事情，肯定不能算黑暗时刻
2: 。更何况现在我们再想想，那真的是美
0: 好的回忆啊
1: 。那当时这支球队啊，有多年前选的水货状元巴格亚尼、卡尔德隆，以及刚刚打完新秀赛季
0: 初显锋芒的德罗赞。其实当时这个赛季的巴格亚尼啊，其实。还挺强的，对，是他的巅峰赛季啊，场均差不多17分左右，呃，也是让人看出了一个空间型的这个5号位的水平，跟波什这个空间型的4号位搭档搭<配>再加上3号位还有一个空间型的4号位的特格格鲁，其实这个阵容看上去还是挺不错的，但真的现在想想非常的奇怪、啊，是最终是没有进入到东部的季后赛，也是非常的遗憾，也是给波什的出走啊创造了一个完美的机会。那当时球队选择的是一
1: 个中锋。艾德戴维斯，那这名球员其实也是防守好，进攻呢比较差，而且最关键的是、啊、他身材不够高大，是一个比较小的一个5号位，可以算是一个低配版的费沃斯。那确实啊，在这个位置1 3顺位啊，我们现在选下来真的只能是埃兹里拔将军了。那我现在只能选这个帕特里克帕特森呢，来充当一个。波什出走后，一个伪波什的角色，就是呵呵这也太伪了吧！<笑>就是可以强强板，可以投投三分，对吧？那其实我们知道，这个帕特森其实早期啊是在火箭队的。他是在这一年的选秀大会的现实里面啊，是十四号顺位被火箭选走的。而且我们所熟知的帕特森啊，也是当年在火箭队啊打了很多年。他其实是一个多功能型的一个选手，能内能外。那后来确实呢，他也是来到猛龙队啊，打了四年，而且一直是作为球队的一个主力轮换。这个时候，他的这个技术特点就基本上转化成了一个纯的三分射手了。那其实这两个赛季呢，他都在快船效力。上赛季呢，其实上场时间还比较多，偶尔还能打打首发。那自从快船队搞来小莫里斯以后啊，他基本上就跌出了这个快船的轮换阵容了。所以现在也是一个 NBA 的边缘球员。
2: 竟然在乐透被我们选中了
1: 。我觉得这届选秀大会啊，乐透区啊，只要是能找到工作的，还能在 n b 找到工作了，都能上榜
0: 。<笑>其实我觉得你这边选帕特森啊，就是跟我前面选别理查是应该是类似的思路。可以说帕特森在功能上跟别理查有点像，但组织可能差了一点，防守稍微差了一点，这个投射呢稍微差了一点。最关键的是。他比比李察小太多了，没错，但是就是大，能，<笑>值是但是功能上和特点上啊，都是一个空间型的四五号位，还都挺适合现在 NBA 的这个节奏。那说到适合 NBA 的这个内线啊，我下面要选的这个人已经被时代所淘汰了，但是呢，我决定、啊、穿越回十年之前，让命运再给他一次重新来过的机会。休斯顿火箭队以第十四顺位选择格雷格·门罗
2: 。哇哇，大刷子开花！你作为经理，你已经选了好几个刷子了，你是不是对这一类球员情有独钟啊？其实我们想一下，进入到二零一零选秀大会的这支火箭队啊，阵容上
0: 有哪些人呢？凯文·马丁。阿里扎的时代，铁扎的时代，没错。麦迪刚刚交易走啊，换来了铁扎，还有这个阿隆布鲁克斯、斯克拉、巴蒂尔，以及年少的洛瑞。姚明呢，这个其实也基本上是进入了职业生涯的最后的几个赛季了。之前这个赛季呢，也是整个赛季因伤缺阵，后面再过一年，基本上就退役了。因此，我们看一下阵容啊，缺的还真的就是一个正儿八经的大中锋。我们知道，虽然门罗现在在 NBA 已经是淡出了 ，NBA 已经一年多不在 NBA 的球队的阵容上了。但是，当他在 NBA 打球的时候，还是一个特点非常鲜明的一个古典型的内线。职业生涯呢，场均十三分、八个篮板、两个助攻、一点一个抢断。其实放到任何现在我们这一届其他的球员来说啊，光论数据跟白边一样，都是可以排进。很前的，这不一定像白边样是进前五、前三讨论，但至少是比现在我们这第十四的顺位来的要好很多。但是门罗不幸的就是在于呢，他没有跟得上时代，他这个古典型的内线打法，其实他如果放到两千年的，甚至九十年代的 NBA， 完美的四号位，或者是完美的五号位，进攻脚步非常的华丽，背身单打、小勾手、小跳投都有。还有一手非常漂亮的组织啊，也是非常被人低估。关键的问题呢，护框有点差，速度有点慢
1: 。我觉得这不是有点差、有点慢，是非常的差、非常的慢。其实门罗这名球员啊，就是典型的数据好看，但是呢，在场上的作用啊，对于球队来说是副作用的。后来也有一名球员啊，也是在这个乐透区被选中的一名球员，跟他的打法非常类似。我不知道你们能想到是谁
2: ？坎特<到>、奥卡福吗？
1: 没错，就是七六人之后在乐头区啊，也是可能在前三、前四啊选到了奥卡福，就是进攻手段很多，得分能力很强，也挺能抢板的。但是呢，他就是不能带领球队赢球，在球场上呢就是一个非常副作用的一个存
0: 在。其实奥卡福这个比喻挺像，我觉得跟坎特其实也挺像的，就是一个你看篮板能抢很多，这个得分也是给你轻松两双，但是。护框能力真的是非常糟糕，对内线让他坐镇啊，基本上是防守是真空的状态。因此，这也是导致为什么雄鹿给了在2015年的夏天、啊、给了门罗大合同之后，很快又把他放弃了。后面又辗转了好多支球队啊，在布莱德索的交易中给了太阳，后来又去了波士顿，又去了猛龙，又去了篮网，又去了凯尔特人，又去了七六人，辗转多支球队，最后。应该是在不到30岁的年纪啊，就离开了 NBA。现在应该也是差不多刚刚30岁。其实他是在当年的新秀中啊，这个比较年轻的，而且也是成名比较早的。第二年在 NBA 就已经场均15分、1 0个篮板了。因此呢，这个穿越回2010的选秀大会啊，我想一下，虽然我们现在知道、啊、这个蒙罗不是特别适应之后的 NBA，、啊、但是当时的 NBA 能调教古典中锋。能让一个这种传统的中锋打出来、打出水平的球队啊，还真的就是这支火箭队啊，真的是这支姚明即将退役的火箭队、啊。因此，我愿意啊，让门罗再试一下，在这个火箭的体系中啊，看看是不是可以开发出一些新的技能来适应之后的 NBA 的变化。那聊完了这一届重返选秀大会，我们心目中的。乐透区的选择啊，你们还有什么没有进入我们乐透区选择？希望可以荣誉提名的球员吗？我这边倒是有几个富二代阿米奴，我这边倒是有两个球员啊，我我还想这个再荣誉提名一下。一个球员其实是可以说对于 NBA 历史非常重要啊，你们不要忘了，林书豪林疯狂的时候，他最好的队友的朋友也是。提供了全美国、全当时全世界最著名的这个客厅沙发的一个球员，就是他的队友兰德里·菲尔兹，其实也是一个空间型的射手啊，一个现在说法是3 D 的球员啊，其实我觉得也是可以得到荣誉提名的。另外一个球员啊，其实如果我们论巅峰，那他绝对是可以放到乐透，而且如果他的职业生涯不出之后的这个大的。不一定说是意外啊，这个大的幺蛾子啊，很有可能现在我们在讨论他的时候啊，他就是我们前五的选择。你们知道这人是谁吗？就是职业生涯刚刚进入巅峰、刚刚进入状态就离开了 NBA。我不知道你们俩对这个人还有没有印象啊？那就是当时被雄鹿队选到的盖帽王拉里桑德斯，完全没有印象了。
1: 我知道这名球员，但是我觉得他从来没有在 NBA 啊到达过什么巅峰
0: 。桑德斯啊，在三年级的赛季就已经打出场均 9.8 分、9 5个篮板、2.8 个盖帽的数据了。其实当时啊，联盟是很多球队是看好他可以成为未来，就像有点像现在米切尔·罗宾逊的这种感觉、啊、两双机器外加这盖帽王级别的盖帽能力。他的这个 2.8 个盖帽可是 27.3 分钟打出来的。进攻的效率呢也是非常的高，但是后来、啊、非常不幸，他因为很多场外的问题，包括自己得了这个抑郁症啊，选择离开了篮球。在之后呢，也是选择了尝试的复出，但是后来还是决定很早的在28岁就退役了。我其实一直觉得啊，如果他可以职业生涯不出这些意外的话，他真的是可以成为这一届新秀中啊，甚至排名排到白边之前的内线球员。其实桑德斯的职业生涯的这个遗憾、啊，再加上我们之前谈到的很多球员在巅峰时期啊，就立刻遭遇了重大的伤病啊，也导致这一届的新秀现在看来呢，让大家的预期啊，真的是有一点低。相比我们之前聊过的这个才华非常出众的20112012的选秀大会相比啊，真的是星光稍微暗淡了一些。更重要的是啊，是跟我们后面。要做到的这一届二零零九的选秀大会的新秀相比啊，真的是差了不止一个档次了。我知道我们每当我们做重返选秀大会系列的节目啊，听众留言中必会听到大家要说：“请做二零零九。”那现在，因为我们一直是严格的遵照这个时间顺序，现在我们过完了二零一零之后，就会给大家带来二零零九的选秀大会了。哎，那正好是在我们现在录音的同时啊，这个突然，这詹姆斯大神在推特上爆了一个料啊，说这个之前，其实最近也是 NBA 很重要的一个新闻啊，就是之前跟球队闹出不和，据说大闹更衣室的这个小凯文波特，我们阿木非常喜欢那个年轻球员啊，被骑士交易到了火箭队。其实我之前说到这个桑德斯的时候啊，也是正好是之前看了小凯文波特的这个报道，让我真的想到了这个桑德斯。现在波特、啊、如果他真的是场外的官司问题解决了，然后现在换了一个新的环境呢，如果他心里的这些问题啊也能在这个专业的帮助下得到解决啊，其实真的还是非常期待他可以在火箭啊重获新生的
1: 。没错，如果大家觉得这期啊我们说的这些球员啊，并不是非常对大家胃口的话。那09年的选秀啊，绝对是满足各种球迷的不同的胃口，包你们满意，绝对有你们喜欢的
0: 。但是呢，那一期节目啊，大家还是需要耐心的再等待几期，我们才会给大家带来。那么，再次感谢各位听众朋
2: 友对于我们节目的支持。<见>我们本期节目就到这里，下期再见，再见，再见。